0: Príjemne popoludnie milí poslucháči, po mesiaci e, sa k vám opäť prihovárame z Bansko-Bystrického štúdia Slobodného vysielača s reláciou Farmári. E, za mikrofónom sedí Elena Kačeliaková, za mňa, a pri mne e, za technikou sedí Peťo Kršiak.
1: Pekný dobrý večer.
0: Pekný dobrý večer. Dúfam, že zvládate horúčavy, ktoré nás každý deň atakujú v poriadku a v zdraví. Musím povedať, že keď som si pripravovala dnešnú reláciu, tak symbolicky po dlhom čase začalo blahodárne a osviežujúco pršať. Ten osviežujúci pocit síce nevydržal dlho, lebo vonku je myslím ešte teplejšie a dusnejšie, ale aspoň trošku to tú prírodu aj mesto osviežilo a zbavilo toho prachu. Prečo hovorím o vode, o daždi? Pretože m, o, o vode, o daždi a o význame vody v krajine a v krajinotvorbe budeme hovoriť aj v nasledujúcej relácii. Ja by som chcela Peťa poprosiť, aby sa spojil s našim no. hostom. Dobre. Na telefóne by sme sa mali spojiť už o chvíľočku s pánom Michalom Kraučíkom, s vodohospodárom a environmentalistom, ktorý je zároveň predsedom občanského združnia ľudia a voda a taktiež jedným z iniciátorov takéj iniciatívy Verejnosť pre rozvoj východu takto sa to volá takže dúfam, že spojenie bude fungovať a pána Kravčíka už budeme mať o chvíľočku po vysielaní
1: Čakáme na spojenie momentálne by sme mali byť už pomaličky tam záleží ako to má ďaleko k telefonu ale už by tam mal byť pekný dobrý večer, ak sa počujeme Pekný dobrý večer.
0: Pekný, dobrý večer, pán Kraučík. Ja som vás uviedla ako vodohospodára, environmentalistu, predsedu Občianskeho združenia ľudia a voda a zároveň uh, jedného z členov iniciatívy Verejnosť pre rozvoj východu. Dobre som to povedal? A už, za, už začíname? Áno, už sme vo vysielaní a už dúfam, že nás počúvajú aj naši poslucháči.
2: Príjemný podvečer, vám prajem.
0: Ja som navodila tú reláciu tým, že keď som si ju pripravovala, tak začalo pršať symbolicky po dlhom čase. Bolo to veľmi príjemné, ale trvalo to len malú chvíľu. A myslím, že aj o týchto veciach, o tom, koľko zrážok, či veľa, či málo zažívame, či je to v poriadku, situácia súčasná na Slovensku, respektíve aj v globálnom rozmere, o tomto by sme sa mali v dnešnej relácii rozprávať. Takže vás poprosím o nejaký vstup, pokiaľ ide o to vodné hospodárstvo, o prítomnosť vody v krajine. Ako vyhodnotite súčasnú situáciu u nás?
2: Tak súčasná situácia je pomerne vážna a zložitá, pretože ide to do extrému po extrém. Buď máme vlastne príliš horúco a sucho, alebo máme vlastne príliš veľa vody, ktoré padajú zo odlohy. A tento stav, ktorý tu na je, je spôsobený hlavne Rozpadom malých vodných cyklov, pretože sme nedocenili niektoré veci tým, že sme vlastne pretvárali krajinu a za niekoľko desiatročí sme spôsobili, že zo Slovenska ubudlo zhruba 15 miliard kubíkov vody a táto voda v malých vodných cyklov. Malé vodné cykly znamenajú to, že častejšie prší, no menšej výdatnosti a pravidelnejšie. To znamená, že ak vychádzame z týchto poznaní, je potom veľmi dôležité, aby sme začali v podstate e, robiť napravu
3: toho, čo sme pokazali.
0: Ešte skôr, ako budeme hovoriť o tých krokoch, o ktoré môžu napomoť situácii, chcel by som vedieť, keby sme pokračovali v tomto trende, tak aké by to malo výsled, nejaké následky jednak pre prírodu a pre život človeka?
2: Ja som so svojím týmom Vzode okolnosti 11. septembra 2001. Vieme, čo sa stalo. Áno. Prezentoval prognozu stavu vody k roku 2010. A viacero vety tam boli definovaní a jeden paragraf snel raz agresivity, nenavistie, xenofobia a šterolizmu. Tak sa pozrieme na svet, čo sa teraz deje. To znamená, ubúdanie vody z ekosystémov a každým rokom pribúda zhruba 200 tisíc kilometrov štvorcových na planete Zem, ktoré sú totálne vysúšené, ktoré nerodia, sú mŕtvé, nemajú vodu a vlastne tým pádom vzniká napätie, ubúdajú prírodné zdroje, potraviny, nedostatok vody, biodiverzita, prehrievanie krajiny a výsledok je väčšie a väčšie napätie. A tá agresivita sa pre, prejavuje v podstate práve kvôli nedostatku prírodných zdrojov, pretože populácia globálne rastie a globálne každým rokom z kontinentov budá zhruba 760 miliard kv.
3: vody, doslovence 230 miliard kv.
0: To sú pre lajka až neuveriteľné a možno aj nepredstaviteľné čísla. Ja mám taký pocit, že my na Slovensku stále žijeme v tom, že Slovensko je krajina bohatá na vodné zdroje. V tomto sme tak nejak živení, a, ale zrejme sa to bude týkať aj nás, alebo týka sa to aj nás.
2: No áno, že vlastne boli sme bohatou krajinou na vodu povedzme 50 rokov pred. Ešte keď sa nezačala kolektivizácia na Slovensku, keď sa nezačalo dramaticky pečatiť zemský povrch, keď sa nekanalizovali vodné toky, keď sa nevysychali mokrade, keď sa remisky nelikvidovali, vtedy vlastne voda v krajine ostala. A teda vlastne cirkulovala v systéme a bol dostatok vody. Práve tými zmenami, ktoré naštartovalo práve v období centralizácie akýkoľvek ekonomiky alebo a hlavne poľnohospodárstva a monopolnej štruktúry poľnospodárskej krajiny, Výsledkom je to bez krajiny ročne obúda 250 miliónov kubíkov vody a zaíska kvantity, najväčší vplyv má management poľnohospodánskej krajiny. Ten sa podiela ubytkom z toho, čo som povedal, 36%. Uh, ale najintenskéjšie sú je zurbanizované na plohe 4,8% výsledko je až vliv na podiel na vysúčovanie Slovenska
0: 26%. Čiže ja by som to tak, trošku zleva spočujeme také nejaké rušivé zvuky, lebo ste asi niekde v teréne. Ja by som to len tak zhranula, čiže hlavnými príčinami toho nepotešujúceho stavu s vodou, s vodnými zrážkami je teda sú zásahy do lesov, vytváranie tých polnospodárských monokultúr alebo teda spolnospodáršovanie krajiny, no a urbanizácia, to znamená výstavba miest a veľkých plôch, kde voda vlastne nevsakuje, odkiaľ je voda odvádzaná do kanalizácie a tým pádom nejde do zeme, ak som to správne pochopila. Tým pádom sa nevyparuje nevracia sa potom do, do ovzdušia, do prostredia a netvoria sa z nej zdrážky. Dobre som Áno, to, pochopila. to
2: znamená, že tá voda, ktorá vlastne padne z neba, odsieka povrchom ako dažďová voda, lebo my ju považujeme za odpad, voda odsieka povrchom do potoku z krajiny napríklad, alebo siest, diálnic a potom z urbárnych zón ešte zbierame kanalizáciou, za to ešte platíme a tá voda sa nevrátia do malých vodných tyklov, nevyparuje sa a tým, že vlastne sa znižuje výpar vody, tam ešte je ďalší veľmi vážny e, fenomén súvislosti. Uh, nedostatok výparu spôsobuje, že tá energia slnka, ktorá dopadá na zemský povrch, to je jedno, do krajine, urbárne, polnospodárskej lesné krajine, uh, uh, sa buď transformuje na citeľné teplo, alebo latentné teplo. Citeľné teplo je to, že sa premení na reálne teplo, keď je krajina suchá. A keď máme dostatok vody, tak sa mení na tzv. latentné teplo. Latentné teplo je skrytá energia, ktorá vypárenou vodou ide do vyšších vrdských atmosféry. To znamená, to je taká unikátna pumpa očerpovania tepla od zemského povrchu a preto bolo v minulosti, povedzme, pred 50 rokmi chladnejšie, napríklad na začiatku jary, lebo pred chvíľou znamen, bol letný slnovrát, teploty, keď dosahovali 20 stupňov, to bolo to príjemné. Hej? Teraz už je to 30 stupňov. To znamená, že tým pádom sa krajina rýchlo prehrieva, pretože nedostatok vody v systéme spôsobuje dramatické e, transporty energie, slnečnej energie na citeľné teplo. A tá energia ostáva pri zemskom povrchu, to znamená v nižších vrstoch atmosféry, v troposfére, tam, kde my žijeme. A toto je klimatická zmena.
0: Pravíte, že mnohé chyby alebo príčiny sú aj v tom, že je zlý ten environmentálny manažment. V čom vidíte aj príčiny toho, alebo v čom sa to prejavuje, alebo ako vyzerajú tie chyby? Ako by ste to definovali? No,
2: napríklad ja som ja som vyštudoval vodné hospodárstvo a my sme boli na univerzite, na vysokej škole, technickej stavebnej fakulte učení, ako vlastne odviesť dažďovú vodu čo najrychlejšie preč keď stávam povedzme nejaký objekt, parkovisko, testu, to znamená všetky tie rigoly vlastne transportujú dažďovú vodu, ktorú v danej chvíli nepotrebujeme, čo najrychlejšie do potoka a považujeme za odpad. Táto voda nám potom chýba, keď neprší. A preto vlastne tá voda sa nevyparuje a krajina sa rýchlo prehrieva. A tie problémy sa znásobujú, pretože každým rokom pribúdajú ďalšie, ďalšie e, plochy a vlastne to dedictvo, ktoré sa vybudovalo tu na minimálne za 50-60 rokov je, je drastické. Ja tak odhadujem, že máme asi zhruba e, odhadujem 5-6 rokov, keď dojde k globálnom
3: kolapsu s vodou.
0: No to je hrozná vízia, pretože 5-6 rokov vôbec nie je taký ďaleký horizont. Myslíte si, že odborníci, teda odborníci alebo kompetentní ľudia, ktorí to riešia alebo mali by riešiť na tej štátnej úrovni, o tom vedia a robia nejaké kroky? Alebo stále sme pri tých nejakých krátkozrakých riešeniach, že odviez vodu preč a vyriešime tú momentálnu situáciu, to, čo potrebujeme a nebudeme hľadeť na tie nejaké perspektívy?
2: Keď zoberiem so Slovensko, neprevia tu na seriózna diskúzia. Ja som sa náhodne k týmto poznatkom dopracoval pri konflikte o priehradu Tichý potok, pretože ja, ja ako bývalý vodohospodár a e, expert na vodné priehrady, ja som e, cez výskum 80 rokov sa dopracoval k inému poznaniu. A preto som začal vlastne orientovať e, e, celé tie vodné hospodárstvo na tzv. ekosystémové služby. A tí ľudia, ktorí vlastne tvoria a sú zodpovední v rámci verejnej správy za vodné hospodárstvo, za životné prostredie, v podstate nechcú o tom ani počuť. A vlastne prečo? To je vlastne, že, že to je, dá sa povedať, že viedictvo tej výchovy týchto ľudí, pretože stále máme pocit, že nám, nám stačí voda v príhrade a potom ju distribujeme. A výsledkom, keď sme mali vlastne že ukázať, že vlastne jak to funguje v praxi. Môžeme poukázať na Kaliforniu, ktorá mala najunikátnejší, geniálny vodohospodársky systém, ktorý cez priehrady zachytával vodu a distribúval potom aj využitia na tom, covo ekonomikne postavili výsledkom. To procesuje procesu je totálne sucha Kalifornia, 5 rokov dramatické nedostatky vody a extrémne ďalšie, ktoré vlastne že hrozia ďalším úpadkom. To znamená, že, že boli vytráznené malé vodné cykly, voda z nich vypadla a vlastne my sme na škole stále ešte učení, keď sme vlastne teraz spravili priesku medzi študentami, ktorejkoľvek školy, prednej alebo univerzity, a vlastne všetci budú vám hovoriť, že voda je obnoviteľný zrok v prírode. Áno, je to pravda, ale nie je to pravda. Pretože ja keď mením ekosystému, ja mením podmienky na to, aby tá voda sa mohla vrátať do neba, do slova. Pretože vlastne voda patrí do kolobehu. A keď ja jej podrežem žily, začne voda vytekať a každým rokom sa zo systému zo Slovenska, čo sme robili výskum ešte v 90. rokoch, sa stráca 1% vody a na, zl- na väznosti na to kolabuje celý systém poľnohospodárskej produkcie, biodiverzita, životné prostredie, klimatické zmeny, úpadok ekonomiky, v podstate veľké investície do pol, do, nielen do poľnohospodárstva, do vodného hospodárstva a stále máme pocit, že vlastne riešime problém, neriešime ho. My vlastne chytame mačku za a takým krásnym príkladom tejto tohto úpadku je povedzme, ostrov Cyprus na ktorom sa za posledných 30 rokov poklesli zrážky 15 perpe, čo je bilancia tej 660 miliónov kubikov vody. Ten vodohospodársky systém, ktorý ste vlastne postavili 108 priehrad na tom maličkom ostrove, dokáže ročne produkovať pre vodohospodársky prímysel 330 miliónov kubíkov vody, čo je polovička z toho, čo ubudlo vody z malých vodných cyklok. Proste prestáva pršať. A prestáva pršať preto, lebo sa voda z krajiny
0: je to pre mňa úplne nepochopiteľné, že teda máme tieto skúsenosti. Vidíme už dopady um, takéhoto hospodárenia um, v úvodzovkách. Vidíme tie príklady. Um, sami to už začnáme pociťovať. Ja n- naozaj nerozumiem, že tí ľudia, či naozaj n- vôbec sa nezameriavajú na to, že aj po nás tu tá krajina má ostať v dobrom stave, že odovzdáme to do rúk ďalšieho pokolenia. Že, či, či naozaj ten egoizmus v tomto zmysle výťazí, alebo sú tam nejaké iné zámery, nie ja neviem, možno ekonomické. Máte na to nejaký svoj pohľad?
2: No, akože e, ja keď to takto perspektívne pozerám hlavne po tom 89. roku, ja som bol nadšený z toho, že dochádza k na Slovensku a tak ďalej a stále sa snažím, aj som sa snažil vlastne prinášať nové inovatívne riešenia. Z nich vyplynulo, že je možné lacnejšie vyrábať vodu niekoľkonásobne viacej a 10 násobne lacnejšie, keď voda ostáva v krajine. znamená, aby vlastne voda e, doplňovala zásoby podzemných vod a vyparovala sa a permanentne e, otáčala sa v rámci recyklácie medzi zevo a nebo. Otázka je, že ako politici k tomu pristupujú. Stal sa taký malý zázrak, že za čias vlády Ivete Radičovej celý ten program o historických pôvodniach, ktoré boli v roku 2010, sa naštartoval. A vtedy v priebehu jedného roka veľký domy malý tým naštartoval v podstate to, že komunity na Slovensku 488 vodke začali robiť drobné vodozadržné opatrenia, ktoré začali zbierať až do vodu, a nepúšťať ju dole do potokov a tým pádom preventívne riešiť pred povodňami a zároveň vlastne vytvárať zásoby vody v krajine. A tento systém sa rozbehol, niektoré veci samozrejme zlíhali, keď to vlastne veľa vety rozbehne a tak ďalej, ale v princípe začal fungovať. Celý svet to začína obdivovať, to čo sa udialo na Slovensku a vlastne šokuje, šoku je, jak je možné, že v také maličkej krajine sa niečo toto stalo. Ale problém je, že vlastne, keď ste ste zaopýtali, tých kompetentných, ktorí v podstate riadia tento štát, tak e, e, krávčik je totálne zatratený. Aj celá táto myšlienka zadržiavania vody je e, zatratená kvôli krávčikovi. Začínajú teraz jemne tunelovať tieto nápady, ale len tak, aby na tom zakšeftovali. To znamená, že zase sme len pri
3: peniaze
0: ak hovoríte o projekte, myslíte tým ten projekt Live Plus? Ja som tento projekt našla na webovej stránke občanskoho spoženia. Live
2: Plus to bolo vlastne ako hm. už následne, hej, to znamená v roku 2013, to je tiež zaujímavá paralera, lebo zhodou okolností dnes som debatoval s Bruselom v náväznosti na to, že prebieha veľmi intenzívna kontrola, že aké, jak sme využili tieto peniaze, pretože ten projekt bol predčasne zastavený kvôli tomu, bol schválený v roku 2013 v Bruseli a tým, že vlastne bolo e, nositeľom tohto projektu bola ľudia a voda a bol zastavený kvôli tomu, lebo vlastne Slovenská strana ministerstvo životného prostredia ten nekoho financovalo. Robilo sa to v území pri Humenom v šiestich obciach, kde sa e, zamestnavali nezamestnaní, ktorí vlastne v danom území je totálny úbytok aj pracovných príležitostí a ľudí. Pomaly tam už len dôchodcovia ostávajú. A my sme sa vlastne odhodlali týmto ľuďom pomôcť. Ročne sa zamestnávalo 56 ľudí, ale to, čo sa predtým za radičovej vlády robilo, sa zamestnávalo 7800 ľudí, tých, ktorí terajšia vláda považuje za nezamestnateľný. To znamená, že je možné práve na zmysluplnej obnove, revitalizácii krajiny vytvorili tisíce a tisíce pracovných príležitostí, ktoré nájdú svoj zmysel na to, aby tá krajina bola vitálnejšia, aby vedela viacej produktovať aj biomasy, aj potravín, aj s dostatkom vody, biodiverzity a stabilizovať prípom.
0: Nechcem sa veľmi motať už pri tomto probléme, ale aj tak mi to nedá opýtať sa, keď je ten efekt obdivujú aj v zahraničí projekt, ktorý ste, ktorý, na ktorom ste sa podielali, dokonca teda má to aj ten, tú pridanú hodnotu novovytvorených pracovných miest v, v regiónoch, kde je to naozaj veľmi potreba, tak potom ne, neviem si predstaviť uh, uh, nejaké hlasy, ktoré by argumentovali proti týmto výsledkom, alebo naozaj tom, proti tomu, čo ste dosiahli. Čím to, argumentujú Mar- tí ľudia?
2: V Mar- marci 2012, keď vlastne že akože nová vláda, terajšie vláda Roberta Fica zastavila tento program, tak e, ľudia v regiónoch plákali. Jedna e, e, To, že vlastne akože nevedia nať zmysel, je vlastne to, že na tomto programe je tak štrukturovaný, že sa nedá kradnúť.
0: Takže to je ten, podľa vás, ten hlavný problém.
2: Hlavný problém, áno. Pretože keď, viete, keď napríklad v takej obci Roztoky v Svitnickom okrese do protipovodňovej ochrany, kde žije 360 ľudí, investuje, a je to vlastne v vodozbernej oblasti domaša sa investuje do regulácie potoka 5,1 milióna eur. Na polských hraniciach na streche Európy za 5,1 milióna eur by sa dalo vlastne zrevitalizovať minimálne v desiatich obciach svidnického okresu vlastne rajskú záhradu, na ktorú by chodili celý svet pozerať. Kapete, ale vlastne z tých 5,1 miliónov, vlastne, kam by bolo treba pozrieť, že vlastne kde tie peniaze iši?
0: To sú hrozné skutočnosti, úplne človeku je z toho až smutno, pretože je tu aj ľudský potenciál, sú tu ľudia, ktorí to dokážu urobiť, sú ochotní to robiť. Je tu tá šanca dať tú prírodu do poriadku a naozaj sa postarať o tú krajinu aj do budúcnosti. A v podstate z veľmi čudných dôvodov je t- týmto snahám zamedzené, že naozaj to stot- až taký pocit bezmocnosti človeka chytá, keď počuje tieto slova vaše.
2: Ja, akože, možno sa to zdá, že to je bezmocnosť, ale vlastne ako život priniesie vlastné akože prekvapenia častokrát. A hlavne kvôli tomu, že, že svet to vníma tieto veci. Ja som bol napríklad v apríli vlastne Marty apríli. 6 týždňov na prednáškovom tur po Spojených štátoch od východu po, až po Kaliforniu. Ja som mal 27 prednášov a vlastne akože niektorým ľuďom padali sanky v náveznosti na to, že vlastne k čomu sme sa dopracovali, že akým konkrétnym riešeniam. Lebo to nie je len o teórii, že vlastne poznám, že vlastne akože bolo by dobre, ale tu nás sú konkrétne skúsenosti a Slovensko keby tomu venovalo trochu pozornosť a dostalo do, vlastne do, 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 do riadenia štátu ako jeden zo strategických programov, to vám garantujem, že Slovensko by sa stalo globálnym hráčom na ozdravovania kliny sveta.
0: No, problém je aj jednak v tom, teda, že dostať tam ľudí na kompetentných a od, od, od nejak, také naozaj oddaných myšlienke ľudí, to je jedna vec. A druhá vec, čo ste už aj vypomenovali, že chyba tu tú diskusia, že mnohí ľudia si neuvedomujú stavu, v ktorom sa nachádzame a neuvedomujú si ani to nebezpečie, ktoré taká, takáto práx prináša. To je, to je smutné, že naozaj by sa malo o tom hovoriť a tie masmedialné prostriedky mali o tom prinášať nejaké informácie a dať prehovoriť slovo odborníkom.
2: No, akože že pozrite, akože ja som považovaný za uh, uh, neodborníka, to je mne povedané, a už budem vlastne konať. dnes som sme ukončili napríklad na českom portáli EkoList veľmi vážno diskúziu, lebo vlastne, že, že bol som na konferencii v Prahe, kde som vlastne, že, kde som prezentoval, z toho vznikla celá reťazová reakcia rôznych uh, uh, rozhovorov a na EkoList vlastne zverejnili rozhovor, ktorý vlastne na dohru uh, uh, bolo tam veľmi intenzívna výmena komunikácie s hudmi uh, s, uh, od uh, klimatologov a tak ďalej. A vlastne že aj táto diskusia potvrduje, že jaký je vlastne že, e, e, ten svet v zuboženom stave zaiska poznania vzťahu vody a klimatická zmena. A vlastne otázka je, jak je to možné, hej? aj celosvetovo, jak je to možné, že neexistujú alternatívy, lebo svet by mal byť rôznorodý, diverzifikovaný ako príroda. To znamená aj v myslení, v rozhodovaní a riešení, by mali fungovať a mali by mať šancu e, riešenia, ktoré prinášajú alternatívy. Ej? A toto nefunguje. Ja si pamätám, keď sme otvárali tichý potok a priniesli sme modrú alternatívu a jak sa vlastne že nás osmišňovali od hospodári, že toto videl, vlastne Hrádskami zadržiavať vodu, potom premiérku, radičovu napadali, že, že zachránila Slovensku súdami vody a tak ďalej. Títo ľudia doteraz nepochopili to, že základný zmysel života je rôznorodosť a navzájomná komunikácia počúvanie sa. Lebo každý z nás chce dobro. Všetci snívame o dobre, všetci snívame o lepšom svete, tak mali by sme vlastne sa snažiť, aby sme sa dopracovali k tomu, aby e, e, mali šancu aj minoritné hlasy. Potom je tá šanca, že svet bude bohatší stabilnejší, kultivovanejší, prirodzenejší, pretože vlastne v tej roznorodosti, jedinečnosti a originalite je krása. Aj stabilita, aj trvalá udržateľnosť.
3: S vašimi
0: slovami sa dá len súhlasiť, len niekedy mám pocit, pán Kráľčík, že áno, všetci snívame o lepšom, krajšom v svete, ale podaktorí tam ešte za tým dopovedia, že pre mňa, pre seba. Toto mám taký môj pocit, že ten... Aspect.
2: Jasné, akože ľudia, ľudia, ktorí vlastne ako bežný život žijú vlastne, akože všetci akože odo mňa začína ten svet. Lebo ja mám svoju rodinu a tak ďalej, chcem zabezpečiť zabezpečiť v podstate lepší svet, chcem mať vzdelanejšie deti, chcem, aby vlastne boli šťastné a ja som sa vytešoval vlastne akože z toho môjho mikrosveta. To je jeden svet, ale druhý svet je ten, že ľudia, ktorí vlastne vstupujú do verejnej politiky, mali vstupovať tam takí ľudia, ktorí prinášajú vlastne spoločenské dobro.
3: Uh-huh.
2: A vlastne, akože, keď toto spoločenské dobro neprinášajú a oni vlastne akože, berú to spoločný priestor, verejný priestor ako svoj biznisový šéf a my im to dovolíme, tak potom je to tragédia. Ne? To sme v úpadku. To je, to je kolónia... Či Zanzibár, alebo proste, ja neviem, nejaký, nejaká kolónia v Afrike a tak ďalej. My sme vlastne potom na takej biednej kultúrnej úrovni.
0: My sa stále bavíme o také všeobecne, všeobecnej rovine, ale ja na tých vašich stránkach som našla aj konkrétne príklady, metódy, ako môže každý z nás nejakým spôsobom pozitívne ovplyvniť túto situáciu. A dotkneme sa, keďže hovoríme o relácii farmári a sme v farmári, tak čo môžu aj farmári urobiť preto, aby sa tento stav zlepšil, ale ešte predtým ako pôjdeme do týchto tém, tak by som vám navrhal malú prestávku my si pustíme pesničku a po prestávke vám opäť zatelefonujeme môže byť? Dobre. Ďakujeme Jasne, pekne, samozrejme. teším sa
4: Voda Voda hlboká Láska, láska divoká V ďalke medzi volnami Vietor unáša krásne predstavy oh, Slova Ó, oh, láska, láska hlboká, búrka, krúži nad nami, oh, všetko je preč a celý svet je ho. ca yeah me eu drugi
0: V druhej časti naše relácie farmári, milí poslucháči, ja som zabudla tento raz povedať kontaktné údaje, pretože relácia, budeme radi, ak bude kontaktná. Ak vás zaujala téma vody a jej významu v krajine, tak nám zavolajte na známe telefónne číslo do Banskej Bystrice 048 381 0101 alebo nám napíšte na adresu studiozavinac.sk. Ak nás budete počúvať z archívu a budete mať nejaké postrehy, námety, skúsenosti, tak nám napíšte na adresu reparat.sv gmailbot.com. My by sme mali mať na telefóne už nášho hostia, pána Michala Krávčika, s ktorým sa rozprávame o vode, o situácii s vodným hospodárením a s vodným hospodárstvom na Slovensku, ale aj vo svete. Ja by som chcela, pán Kraučík, zacitovať tiež z vášho blogu, lebo my sme sa stále bavili o tom, teda, kam sme dospeli, ale je výborné a nádejné, že vy vlastne na tých stránkach a tým, čo robíte, naozaj vykresľujete tú, tú perspektívu, kam by sme sa mohli dostať a že dá sa s tým niečo robiť. Takže zacitujem. Ak každý z nás zrealizuje... 100 metrov kubických vodozádržných opatrení v priebehu jedného roka, tak do roku 2025 bude zažehnaná potravinová klimatická a bezpečnostná kríza. Tento príspevok ste napísali 27. oktobra 2014, takže už je to trojročná záležitosť. Už sme tri roky asi minuli z toho, čo sme mohli zachrániť vodu. Ja by som sa zastavila pri tom spojení vodozádržného opatrenia. Asi nejaká dopravná záležitosť. Aj. Čo sú to tie vodozádržné opatrenia?
2: To je vlastne priestor, ktorom je možné akumulovať a zbierať dažďovú vodu. Keď zoberieme napríklad urbárny priestor, tak napríklad verejná zeleň. My zväčšia robíme tú verejnú zeleň tak, že je vlastne vyššie ako chodníky, testy a tým pádom budujeme kanalizačné odklapy, odtoky. a tej verejnej zelenie by sa mohla zbierať napríklad všetká dáždová voda zo spevnených ploch. Ale to musí byť vlastne taká depresia, v ktorej sa zbiera tá dáždová voda, hromažďuje, infiltruje a potom následne vyparuje sa. Tomu sa hovorí tzv. dáždová záhrada alebo bioklimatická záhrada. Keď zoberieme vlastne lesnú krajinu, v lesnej krajine máme množstvo roklín, ktoré sú zerodované, ktoré sú veľmi nebezpečné z hľadiska vytvárania veľmi intenzívnych prieľomových e, e, povodňových voľn na malomu zemi, ktoré keď sa kumulujú, tak vytvárajú veľkú riavu, ktorá spôsobuje potom katastrofu udolia, kde my zväčša žijeme. Keď zoberieme poľnospodárskú krajinu. V poľnospodársky krajine môžu byť napríklad rôzne terasové polička, ktoré riešia zadržiavanie dažďovej vody a výsledkom je potom tá voda sa zbiera do nich, neotýka preč, neotýka do potoka, ale ostáva v tej krajine plnospodárskej. Doplňuje zásoby podzemných vod, sa z nich vytvaruje a takto by to malo fungovať. V minulosti, zoberieme rozdrobenú plnospodárskú krajinu v Slovenska, kde bolo množstvo teraz, zrejme medzi výsledkom bolo, že... Tým voda odtekla po daždi, tak ešte niekoľko niekoľkonásobne dlhšie a tým pádom tá voda dažďová mala šancu siať do plody a doplňovať zásoby podzemných vôd a pod 5-6 mm prameň.
3: Mhm.
0: Ja som napríklad medzi tými vodozádržnými opatreniami našla aj toto. Zmena smeru orby na poliach, po spádnici na orbu po vrstevniciach. Ako Viem si to predstaviť. Mne sa to zdá veľmi jednoduché opatrenie s, s veľkou účinnosťou. A to, čo aj vy hovoríte, že tie terasovité políčka, všetko sme to vlastne na Slovensku mali. Ja by som z takú otázku chcel položiť, že či ti naši predkovia boli tak múdrejší, alebo intuitívnejšie to robili a že sme nevedeli tu múdrosť nejakú prevziať, že sme to proste nejako zahodili do koša.
2: A my sme vlastne akože nejak divne Uh, naštartovali vzdelávanie, lebo keď zoberieme uh, povedzme 20. storoče na Slovensku, tak neviem, či sme mali jedného poľnospodárskeho inžiniera na Slovensku. A vlastne vtedy to fungovalo, boli terasy a tak ďalej. Prišlo obdobie po druhej svetovej vojny, uh, socializmus, veľká priemyselná intenzifikácia poľnospodárských krajín, rozhorali sa medze, lebo sa to bralo ako prežitok a ten zdravý sedliatský rozum sa spláchoval aj s tými rozhodanými medzami. Výsledkom je potom prirodzenie to, že tá voda v krajine neostáva. Takže tých tisíce a tisíce inžinierov, čo máme vychovaných uh, na Vysokej škole v Nitre, v podstate pre mňa kuriózne nerozumie týmto základným princípom. Keby som len navrhol to, že tie farmy, na farmách by bolo v podstate po spádnici každých 50 metrov jedna zasakávať sa ríha po vrstevnici. Tá by zbierala túto dažďovú vodu, tam by sa vlastne dlhodobo vytvárali medze, lebo v minulosti tie medze sa vytvárali nie kvôli tomu, že vlastne ľudia sa rozhodli tvoriť medze, ale pravidelnou orbou po vrstevnici sa vytvárali tieto medze. A tým pádom sa vlastne logicky, lebo ten sedliak vedel, že keď horie po spadnici alebo majú rozpracované územie po spadnici, tak tá nielen voda spáchne, ale živiny a tým pádom pôroda išla často preč z, z, z roli, ktorú ten gazda
3: hospodaroval.
0: Pre mňa je to veľmi, veľmi kuriózne, ako ste vypovedali, že uh, tí naši starí otcovia, tí naši prastarí otcovia. Možno nemali tie vysoké školy, ale proste vedeli tú prírodu odčítať priamo zo života a rešpektovali ju a, do, a vedeli ju využiť tie cykly a tie zákonitosti vedeli potom využiť vo svoj prospech.
2: No áno, ale vlastne kože, kuriózne na tom celom príbehu je to, že my sme sa nejak uzavreli do priestoru. Hej. Kedy si sa hovorilo dávno, že, že človek sa vzdielava v praxi a my sme sa vlastne rozhodli, že vlastne vtielávame napríklad, keď, ja si pamätám tiež, keď ma učili na škole, tak sme pozerali napríklad na biológii, na botanike, kvietočky, hlavici do učebnice, že takto vyzerá, povedzme, záružne, močiavne, povedzme, ne do prírody. Ani vôbec sme si to neuvedomovali, tie súvislosti. To znamená, že vlastne akože, takto sme sa odtrhli od reality, od plody, od priestoru, od prírody a vytvorili sme si vlastný svet, ktorý, ktorý je istým spôsobom degeneratívny.
3: No a
0: hlavne sme prestali vnímať to, že my sme súčasťou tej prírody a my sme na nebytosne závislí a ak to sami, tak, tak, tak si pílime konar vlastne sami pod sebou, ak si budeme myslieť, že my sme tí, ktorí rozhodujú o vetre a daždi, ako sa hovorí.
3: O... z mesta... E,
2: historicky, keď sme sa, prepášli, do rečí, historicky, keď sa pozrieme napríklad tie dávne civilizácie, ktoré vyscholi, kde sú, hej? Tak sme sa učili na diapise Elfrad, Tigris, hej? Mezopotámia, však to bola rajská záhrada. Čo je tam teraz?
0: A možno aj Egypt, teda neviem, či mám dobre poznatý. A
2: Egypt to je vlastne katastrofa. Ja som bol minulý rok v oktobri v Egypte. A som vlastne prechádzal cez púšť a v zhrozov zistil, že v jednom mestečku, tesne na Dudolím milu, kanalizovali potok, ktorý bol totálne suchý. Hm. Lebo vlastne raz za čas príde veľká povodeň, aby mesto A ne- ne- hm. To znamená, že celý ten problém je o tom, že títo ľudia v 21. storočí stave bez rotových technológií nerozumejú základným princíplom, ako to funguje príroda.
3: No to je,
0: je to smutné, no ale hovorím, sme už dosť zlo skeptickí a ja som rada, že, sme teda, že som našla na tých vašich stránkach aj náčo tej cesty, hej, to čo som citovala, že ak by každý z nás pomohol zadržať tých 100 metrov kubických vodí ročne, tak by sme dokázali tej katastrofe zamedziť. Ale pýtam sa teraz ako človek, Uh, ako ja môžem teda, ako mám tú vodu zadržať v konkrétne? Asi obyvateľ nejakého sídliska, to bude mať náročnejšie, ale pokiaľ mám ten rodinný dom a mám teda okolo nejakú záhradku, čo, čo vy by ste tak radili ľuďom, ktorí teda zaujíma táto vec a chceli by pomôcť?
2: No ako jednoducho, v podstate uh, však ľudia vedia na Slansku, že za odkanalizovanie naždobého, Vody platíme vodarenskej spoločnosti. Za každý kubík jedno euro. To znamená, že keď mám dom, ktorý má strechu, povedzme, 100 metrových stvorcových a žijem niekde, ja neviem kde, na Slovensku a je tam ročný zrážkový uhon, priemer je na Slovensku zúšim 728 mm. To znamená, na moju strechu padne ročne 72 alebo 70 kubíkov, a všetka tá voda vlastne zo strechy otíka do, do kanalizácie, keď som tam zbudoval, alebo nejaký rigolík a priamo do potoka. To znamená, že túto vodu dážďovú, ja môžem vlastne do zelených zón vytvoriť umelé podmienky, aby mi tá voda zasakovala. Jednak ušetrím každým rokom 70 eur. Teraz videl som na Facebooku, jak sa ľudia teraz iniciujú to, kvôli novému zákonu o dani dne znehnuteľnosti, že sa zvýši dvoj trojnásobne, čo znamená, že teraz platím 30 eur, dan nehnuteľnosti, tak ja budem platiť 70 eur. Ale vlastne akceptujeme to, že 70 eur zo svojej strechy ročné pláčnej odarenskej spoločnosti za to, že podkanalizujem si dažďovú vodu a vytváram si súko. Riešením je... Mám kúsok zelenie, nechať to pre dažďovú záhradu. Zbierať tú dažďovú vodu priamo do zelenia. Niektorí ľudia to robia prostredníctvom súdov, zbierajú do súdov a tak ďalej, potom používajú na zakrývanie svojej záhrady. To znamená, každý dom by mohol mať vlastne jednu dažďovú záhradu a vlastne toto môže robiť od zajtra na Slovensku. Ja som spravil manuál, ako si spraviť dažďovú záhradu. Je na našej webovej stránke, je tam k dispozícii. A ja by som veľmi rád bol, kedy vlastne tie daždové záhrady okolo našich domov rástli, pretože nielen kvôli tomu, aby ta voda zo systému neobudala, ale čo sa deje s tou daždovou vodou? Dve tretiny tejto daždové vody sa vyparí. S výparom vody sa zvlhčuje vzduch. So zvlhčeným vzduchom sa vlastne... E, alergené časti a jemné prachové častice nabalujú mikroskopickou častico vody, sú ťažšie a padajú nazad. Tým pádom sa čistí vzduch. Tým pádom je menej alergii, tým pádom je vlastne naše detská čist, dýchajú čistejší vzduch. To znamená všetkých ľudí, ktorí majú rodinné domy, by som prosil, pomôžte vlastne vytvárať dažďové záhrady všade. Pretože to je naše zdravie, to je trvá vec. My, ktorí žijeme vlastne v mestách, by sme mohli práve v zelených zónach, v parkoch e, vytvárať zbieranie e, dažďovej vody v všade, kde sa len dá. E, tlačiť na to verejných činiteľov na to, aby táto voda v podstate mohla byť zbieraná a neotiekala. Napríklad z mojho mesta Košice ročne odtečie viacej ako 10 miliónov kubíkov vody daždovej, ktorá vlastne prispievať povodňovým rizikám smerom na Maďarsko a potom teraz pláčeme, že je nám horúco, že je vlastne horúčava v a tak ďalej. Ušetriu by sme 10 miliónov eur, zároveň by sme vlastne vyriešili to, že by tá mikroklima bola lepšia a zdravšia. To znamená, pláčiť na svojich verejných funkcionárov a my sme teraz myslili taký program ako taká verejnosť, iniciatíva pre verejnosť rozvoj východu a jeden z nich je vlastne, to, že, že podprogram modré mesta a obce, ten znamená, voda je modrá, to znamená, aby voda sa zbierala priamo v území Intravilánov a vyparovala sa a čistila vzduch a klimatizovalo sa a tak ďalej. To znamená, toto je tá perspektíva. Keď toto nevyriešime pri bolo 5 rokov, to môžeme sa rozúsiť.
0: Ja sa priznám, mňa veľmi zaujali práve tie dažďové záhrady, aj som si to teda rozklikla, našla som aj tú vašu príručku, alebo ten manuál takže odporúčam všetkým ľuďom, ktorým záleží na vode aj na tom, aby ušetrili závodu, aby si pozreli stránku ľudia a voda, kde nájdu túto príručku, ako vybudovať tú dažďovú záhradu nie je to vôbec nič náročné. Dokonca ste tam písali, že nie je to ani drahé, pretože človek si to môže aj nejak svoj pomocne urobiť. Môže samozrejme oslovť aj architekta. Mohli by ste nám tu zhrnúť len také základné princípy tej dažďovej záhrady. Da, ide o to, nájsť nejakú lokalitu, kam odvádzam tú dažďovú vodu, ale treba tam ešte niečo dodržať, také dôležité?
2: Tam je vlastne dôležité to, že vlastne si vyvedieť, vypočítať. Dajme tomu, že z mojej strechy pri jednom extrémnom daždi, povedzme 100 mm, otečie zo 100 m² e, 10 kubíkov vody, to je 100 mm zrážok, To je tá extrémne extrémny príbeh. Tie extrémne príbehy, ktoré sú tak, sú 50-60 mm. To znamená, to je 6 kubíkov to 100 m² mm, e, 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 plochy strechy. To znamená, že keď spravím vlastne taký labor, ktorý budem mať zhruba povedzme 6 kubikov, tak takmer všetku, 90% vody vlastne tá, čo mi padne z neba, ostane na mojom pozemku. To znamená, že že ušetrím peniaze a mám lepšiu mikroplínu. A zároveň ešte jedna dôležitá vec, je tu na veľmi zaujímavé, je to, moji priateľia v Južnej Koreji E, e, robili, e, robili e, výskum vplyvu produkcie na povedzme na nejaké e, e, zeleninu a tak ďalej že aké sú prirastky pri používaní dažďovej vody alebo proste e, vodu z vodovodu alebo povedzme z potok tak ten rozdiel je až 80% to znamená keď používam vodu z dažďa 13% sú 80% vyššie ako bežné. Vlastne, keď používam na závlahy, povedzme, vodu z potoka, alebo zo spýne, alebo z vodovodu. znamená, že toto sú tie rozdiely. A keď toto spravím, mám šancu v podstate byť nezávislý, e, vytvárať tú priestor na to, aby e, aj v prípade krízy som vedel zabezpečiť svoje rodinné potreby.
0: No a zároveň zlepšuje aj to svoje mikroprostredie okolo
3: seba. Mm. Ale...
0: Čiže ide o to vybudovať, ako ste povedali, labor, to znamená niečo, čo je nižšie ako ten okolitý terén. Sú tam aj nejaké podmienky na podložie alebo nejaké také, také tie vrstvy? No to ktoré...
2: manuál je vlastne, mm. že akože tam je načetnuté, lebo niekde, keď nie sú jovité plody, tá pôda musí mať istú priepustnosť, keď... E, e... Nie je prepustná, malopriepustná, tým pádom treba tam mulčovať, aby vlastne e, tá voda vedela aj vsiaknúť. Tam je dôležité si uvedomiť to, že ten návrh, a v tom manuále je to zadefinované, že tá voda, ktorá vlastne vstieka a zbiera sa do dažďovej záhrady, je dobré, aby dokázala sa vstrebať do pôdy aj vypariť v 72 hodín. Prečo? Aby vlastne predĺžovanie e, e, povrchove, povrchovej vody, ktorá stojí v nejakom ekosystéme, to sú zárodky pre liahne tomárov a toto to nie je dobré. To znamená, že tomár potrebuje na liahnutie zhruba 12 dní a keď my vlastne akože dodržíme tie princípy aby tá dažďová voda vsiakla za 72 hodín, automaticky vlastne riešime aj prevenciu pre možným preňozením to no, To boli najčastejšie tásky.
0: Ale je úžasné Na. počúvať, že ako, ako tie veci jedna z druho súvisia. Že naozaj, že zmením, ako sa povede ten efekt motylího krídla, zmením možno detail a aké to má širokosť, dôsledky a asi, asi by sme si to ma, mohli tak uvedomiť a podľa toho sa aj správať. Chcem sa ešte opýtať, dobre, toto sú ľudia, ktorí žijú na vidieku alebo majú rodinný dom, ale čo je ja ako obyvateľ paneláka napríklad? Mám nejakú možnosť v meste aj ja sama niečím ovplyvniť tú situáciu? Tak, alebo je napríklad to len na... tí
2: ľudia, ktorí žijú na tom najvrchnejšom e, e, poschodí, majú prehriované e, byty. A potom vlastne buď kupujú klimatizáciu, a si ich ochladzujú, Hej. A vlastne jedna z možností klimatizácie týchto plochých striech je napríklad to, že sú zelené striechy. To znamená, že napríklad v takom meste Tokio ešte v roku 2000 rozhodli e, plán bol 1000 hektárov e, e, zelených striech a to spravili a vznikli unikátne voncajové zárady, oddychové zóny na tých vrakoderaploch po celom Tokio. Mesto Kodaň v Dánsku vlastne rozhodlo, roku 2012, pokiaľ si dobre pamätám, e, e, schválilo zákon, kde všetky strechy bezvinnické, sedlové, loche e, musia mať zelenú strechu. A zelená strecha znamená zbieranie dažvej vody. Bol som pre nekoľkými roky v Berlíne u priateľa na Technické univerzite, kde oni robia taký experiment uchafabrik, také undergroundové kúpané centrum, kde vlastne akože 70. rokov začali rozvíjať práve tieto technológie. Kvôli tomu, lebo bol konflikt s východným Berlínom a východný Berlínčania povedal, že no, 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 dažďovú vodu na hlavu nám nebudete posielať. Takže Technická univerzita to riešila, vymysleli zelené strechy, dažďové záhrady, recikláciu vody a vlastne všetká voda sa absorbuje v systéme. A toto, toto, je perspektíva. A teraz vlastne ako po páde berlínskeho múra, keby sme išli napríklad na podpustnán plat a na ďalšie plochy, e, ktoré sú revitalizované, už sú na týchto princípoch rozvíjane. Hore na zemskom povrchu sú lagovníc dažďové vody, pekné oddychové zóny a pod, pod nimi sú napríklad pozemné parkoviska
0: napríklad tieto zelené strechy nie sú až také nové. Ja si pamätám, že už možno pred 15 rokmi sa o tom hovorilo a aj sa to tak nejak popularizovalo, ale nejak u nás ten efekt sa zatiaľ nedostavil a pritom naozaj do toho intravilánu miest pribudlo mnoho budov, ktorí strechy by mohli na toto slúžiť. Hej, aj tieto parkoviska, čo vravíte, tie nákupné centra, takže tých príležitostí by bolo dosť, len by asi chyba tá vôľa to využiť týmto spôsobom. Poznáte možno teraz či taká trošku z jednej strany otázka, nejaké firmy, ktoré sa takto ekologicky, environmentálne správajú a aj v z tej firmnej kultúry to nejak dávajú do toho programu svojho?
2: Tak ako to všetké finaniarské počino, ale by som rád ešte pripomenul jednu vec z roku 2012. Ja som odporúčal mestu Košice, aby vlastne že. Celú tú agendu zakrylo do dokonca sa ešte v roku 2005 schválil Košický vodný protokol a kuriózne bolo to, že, že po mesiaci prišiel jeden expert z Kanady a vlastne navštívil mesto Košice a že to, čo ste vymysleli, že aké vlastne Košický protokol pre vodu, som úplne fascinovaný. Hej? A vlastne tento program potom, keď Košice sa uchádzali o Európske hlavné mesto kultúry, tak som odporúčala, sa to dostalo do plánu, do programu a s tým vlastne Košice získali Európsky titul Hlavného mesta kultúry a ich malo ísť 10 miliónov euro na inovatívne riešenie, ako riešiť dažďové vody, zbierať do parkov, do zelených zón a tak ďalej, Modrý park. A čo sa stalo? Prišlo nové vedenie a tieto peniaze sa použili na ohradovanie parkov a betonovanie parkov pred prominentným papavačom. Ja,
3: toto sú, rozdečne, to sú príbehy, skučne, ale skučne,
2: otázka je, že na Slovensku a vo svete, ja som bol minule v Koreji, a no, v Koreji taký jeden nádherný príbeh, vlastne nám tam priateľ na Slovenskej univerzite, profesor Mujon Han, ktorý e, e, rozvinuli celý program Rain City ako daždové mesta. A vlastne vytvoril koalíciu a dokonca dáva firmy dohromady a vlastne tie firmy sa orientujú napríklad také ako že čo ja viem Rain Café, ako daždová kaviareň a tak ďalej. Hej. V Nemecku sú napríklad firmy e, salóny krásy, kde využívajú len dažďovú vodu. Mm, tak, a my to tak... sú vlastne nové trendy, ktoré vlastne akože že inovatívne, ktoré jaľ Bohu na Slovensku sa ešte na to pozera ako na, na akože na niečo odporné, že ak z odpadovej vody vlastne niečo robí vlastne príjemné. To znamená, že my sme ako zaostali. Napriek tomu, že tieto veci sa so začali rozvíjať na Slovensku. To sú tie paradoxy.
3: No,
0: bohužiaľ, no, bohužiaľ, nevážime si to, čo máme. Ja by som to takto nazvala a to, čo som možno na úvod povedala, že, že stále možno žijeme v nejakej ilúzii, že tej vody je dosť a, a proste Slovensko je veľmoc vodná, ako mnohokrát sa to tak prezentuje. Ale zase to opakujem to aj tým, že sa o tých veciach nehovorí. Aká je naozaj situácia, čo ten človek v krajine dokáže povyvádzať, ak tak mám povedať, svojimi nepremyslenými krokmi. A načrpnúť to ako celú tému s tým, že malo by to byť potom nejak koordinované a jedna vec, že by mala nadväzovať na druhú, aj keď sa robia tie plány mesta alebo keď sa stavia v nové budovy, tak už zahrnúť vlastne tieto všetky prvky do projektov.
2: No tam je napríklad ako, že kým som ešte bol e, na úrade vlády v roku 2011, ktorý sa rozhodovalo o využití norských finančných mechanizmov na adaptáciu na klimatickú zmenu a tam sa vlastne sme e, pripravili program, ktorý mali, byť napríklad, že vznikla celý malý grantový program modré školy a vznikli unikátne riešenia na školách. A sme som bolo vlastne ako, ako tú vodu, ktorú, za ktorú škole platia, školy platia, aby ostávala areály a vylepšovala mikroplýmo. Zároveň pri vietskách, aby sa toto pohybovalo, aby tá voda bola blízko detí, aby vietská nová generácia ľudí vlastne lepš- lepšie vnímala tie súvislosti, aká je dôležitá voda pre život. No a vlastne bolo tu 79 škôl, ja tak odhadujem, že asi 30 e- Týchto škôl priniesli úplne unikátne riešenia a tam sa vlastne že je možno sa niečo poučiť. Na niektorých projektoch som bola a som vlastne napšený bol v týchto riešení. E, ďalší e, projekt bol tzv. zdravé mesta. Malo 4 milióny eur na zdravé mesta. Vlastne tam, ako z úrad vlády to zabezpečoval a vieme, ako sa to realizuje. Ale napríklad v takom meste zvolené vznikli unikátne riešenia inové, keď som videl, ako sa detská chlapkajú vo kontáne v daždovou vodou, keď tie oručavy boli, to vlastne bol som úplne matený, že toto je tom ťah, že ako ukázať vlastne to, aby, aby tou hravou formou aj vlastne tými technologickými riešeniami manažmentu daždových vod v urbárnych zónach to rieši. Potom boli vlastne zároveň aj takzvané e, prvý detské e, e, priestory. Sme navrli, aby máme na Slovensku vodné nádrže, ktoré sú v zuboženom stave, ktoré sú skladiskom odpadu a vlastne s veľmi veľkou fruktuáciou a rizikami e, vysychania, prebytku vody a tak dále, a sedimentácie, tak e, naj, najvážnejší problém je napríklad na zemtínskej šírave a tam sme vlastne umiestnili jeden projekt, ktorý v podstate mal úplne riešenie, ako zlepšovať kvalitu a obnovovať kvalitu vody, aby vlastne sa všemklinskej šírazi sa prinavrátilo e, 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 slovenský unikat slovenského mora. Ďalšia vespera bola tam navrhnutá, boli vlastne horná nitra. Ako e, robiť konverziu banského priemyslu na vodný priemysel, práve tie vlastne zunikáty, a tam vieme, že tam je konflikt na horné nitre, baníctvo a proste ako a baníctvo vlastne ohrozuje zásoby termálnych vôd a vlastne našlo sa riešenie, ktorým sa dalo obnovať vodu aj termálnej vody atď., pretože bojnícky zámok historicky vznikol na pramení termálnych vôd. Tým pramením vyschol. To znamená, že a prečo vyschol? Lebo vlastne ten, ten stav o krajiny je zubožený, to znamená, aj tie termálne vody v sa rodia vždy z tej dažďovej vody. Ako predstavuje do podzene, ako doplňuje zásoby podzene. Voda v teplých biologických štruktúrách sa vlastne ohrieva a mineralizuje. To znamená, že a toto tiež vlastne, že tam mali ísť peniaze z norských fondov na Zemplínsku šíravu a tieto peniaze išli kde si inde a niečo iné.
0: Čiže tým pádom sú ohrozené potom aj tie termálne kúpaliska, to, čo, čím sa tiež píšeme a... Čo, áno, a čo... áno.
2: Čo vlastne, a vlastne staré hľadáme napríklad pre hornú nitru vlastne ako kon, e, robiť konverziu banského priemyslu. A toto vlastne riešenie v roku 2012 malo ukázať ten smer, ktorý by vlastne priniesol riešenia, pretože napríklad kúpele Vojnice zamestnávajú tuším 600-700 ľudí a mohlo by viacej. A vlastne ten priestor unikátny, pretože tá horná nitra je jedna kotlina, v ktorom sú uholné sloje, pretože práve historicky to tak vzniklo, zaujímavo, ktoré istým spôsobom korelujú v vzťahu k a, podzemným prúdinám vod a výsledok je ich mineralizácia, ohrievanie a tak ďalej. A keby sme vlastne tieto veci začali obnovovať, tak máme oveľa viac vody pre všetkých, pre kúpeľníctvo a neohruzené sa. A oni teraz tam lápia. Panici versus kúpeľníci. Uh-huh. To znamená, že to sú konkrétne príklady, že ako to riešiť na princípe, my tomu hovoríme nové vodné paradigmy.
0: Uh-huh. Bolo mi výborné, keby sa aj o, na tých školách s deťmi o tom rozprávalo, keby vlastne naozaj sa začala taká generácia, neviem ako tam nazvať, osvietená, alebo proste tá, ktorá začne opäť chápať veci, ako fungujú jedna z ako všetky veci spolu súvisia to je trošku o tom školstve aj. Ja by som sa chcela opýtať, tie projekty modrých škôl, ste vraveli, že dá sa k ním nejak dostať, sú niekde
2: zverejnené? Jasné, že keď sa si zakliknite vlastne na onom na Google a tam vlastne. Že... No toto bola originálna myšlienka, s ktorou sme prišli a ja som... Takto, že celé toto vzniklo v Košice, kým som ešte bol poslanec a keď som videl, že ročne sa za odkanalizovanie dažďovej vody platia milióny korún z e, verejných vzdelávacích zariadení. A vtedy som dostal nápad, že cibo, že tieto tieto vody by sa mohli vlastne recyklovať a vlastne že dali sme tomu spoločný názov Modrá škola. A potom som to preniesol, keď som bol na úrade vlády do toho vládneho programu. A raz sa mi podarilo, že som bol vo svojčiastu na jednom stretnutí a tam vlastne kože, jedna organizácia už to ukradla zo týmto programom. A to mohlo byť vlastne, prečo nemohlo byť? Slovensko koordinátorom globálneho programu, keď vidím, koľko vlastne problémov je a koľko je vlastne vzdelávacom systému lapsusov. Prečo napríklad, keď máme tisíce skôl po Slovensku, prečo by vlastne sme nemohli ušiť milióny euro len na, na neodkanalizovaní vody, a tí peniaze by mohli ísť do vzdelávania. A zároveň vlastne ako učiť interaktívne deti, aby vnímali to súvislo. Jasne okay?
0: Tak.
3: Okay?
0: To sú sú otázky, na ktoré ja ja nechápem, že ako tie otázky môžeme si tu klásť, keď oni by tie otázky vôbec nemali odznieť, ale jednoducho mal by ten rozum zvíťaziť. Pán Kraučík, urobím si ešte jednu prestávku, ak sa nenahnevate, aby sa je mohli odbehnúť, osviežiť sa a my vám po prestávke, po pesničke, do tej poslednej pol za telefón. Telefón ešte máte schopný, činný?
2: Pozrem sa, máme ešte 41, nejak málo mi u, u Buda, takže ešte máme.
0: Dobre, tak máme ešte rezervu. Ďakujem pekne, tak sa vám ozvomem po pesničke. Majte sa a- pekne.
5: Cez ulicu ku mne kráčaš, či aké v, v teniskách. Cez ulicu ku mne kráčaš, taká krásna mám strach. Autobus hod z mesta a veďa nie maj. Autobus hod z mesta tak sa o mňa opieraj. Stát a čítať hlas už vpred. Na líce ti sluhej chvíle, čiernou sa zovná nakreslí, Tri slovíčka také číre, keď chybujem slim. Tri slovíčka také číre, majú obsah nádený. Vy mysleli sluhej chvíle. Klokali vhodný lin, počasně na nebe, o mě krásný den, chvíličky kráčať přije a čít tak lásku
0: význame v krajine, sa bavíme už v tretej hodinke našej relácie farmári. Ešte raz opakujem kontaktné údaje pre tých, ktorí by chceli prispieť do našej debaty, ktorí majú nejaké skúsenosti, postrehy, poznatky. Zavolajte nám na telefónne číslo 048 3810101 alebo nám napíšte na adresu studiozavinat.slobodnyvyslac.sk pre tých, čo nás budú počúvať z archívu je k dispozícii adresa reparat.svzavinat.gmail.com my by sme mali mať opäť na telefóne nášho hostia, pána Michala Kraučíka, vodohospodára a environmentalistu, také ťažké slovo, s ktorým sa rozprávame o tom, aká je situácia s našou vodou, aké sú možnosti zlepšiť tento stav. No a keďže sme v relácii farmári a o farmároch, ako špecifickej kategórii ľudí, ktorí tiež teda tú vodu v značnej miere využívajú, chcem sa vás pán a počujeme sa?
2: Áno, počujeme, Super. áno, som dráte, Tak
0: by som chcel sa opýtať, vlastne, či sú nejaké špecifika v oblasti farmárov, oni sa nazývajú gazdovia, alebo poľnohospodári, Či sú tam nejaké špecifika a akým spôsobom by mohli... No, ja vás na chvíľočku zastavím.
1: Vyzerá, že by sme mohli mať poslucháča na telefóne, ak sa spôsob... počujeme.
2: Áno. No počujeme a, a
6: Peťo asi pri tomto, však. Áno. Áno, dobre. No, zdravím, Peter, znamenstvo. Zdravím aj Renu, aj pána Dobrý no, po, pozdravujem. No, braním vás. No, tá voda, to viete ako... Ja neviem, tí ľudia sú ako keby niektorí na hlavu padnutí boli, pretože toto takto nemôže nikde, nikdy byť do väčšnosti. Čo sa dneska robí s tovekologiou a, a s tou vodou.
1: Peter, našla by sa ja- otázka nejaká?
6: Jasne, jasne. Ale ja sa som chcel spýtať pána Kračika, že... Koľko, koľko je vlastne zelenie v, v tých ošíciach? Koľko je ze, percent zelenie v tých uliciach? Hej, že? Viete, ako sa dneska tie mestá robia? Zabetonujem, zadlaždím, zadlažd- lesy vysekáme, odvezieme gulatinu do Polska, lebo Poliaci majú za gulatinu uh, lesnú, majú, majú dotácie od štátu, dostanú. Všetko sa tu na oráve aj skisú, vyváža všetko do Polska. Čo má tu vodu zadržať? Ja, ja nechápem. Čiže tá
0: otázka teda znie, že koľko percent zelenie ešte v tom meste, je, že vôbec, či má ešte nejaký efekt.
6: Áno, že, 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 že viete, o čom to je, že keď títo architekti v mestách a všetko, všetko, ja hovorím, všetko zabetonovať, zadlaždiť, Nech zabetonujú a zadlažia celú zemeguľu. No, Potom okay. sa preberú.
0: Dobre, tak poprosíme no. o odpojď. ďakujeme ďakujem, ďakujem, pekne. Hey. Ďakujeme
2: pekne. No tam je veľmi jednoduchá odpoveď a vlastne akože, ja som pôvodne chcel byť architektom, ale nepodarilo sa. A vlastne akože, e, som rád, že som od hospodá, že som sa dopracoval niektorým poznaniam a vlastne mňa to veľmi trápi, keď vlastne akože, že celý systém urbanizácie je postavený na tom. Postavím chodník, e, obrubník a nejaký otok dažďovej vody. A vlastne, že akože tie stromy potrebujú piť. Možno vyzerajú tie stromy v mestách, ako aj v košiach, akože fajn, sú zelené a tak ďalej, ale pozrime si napríklad, jak to bude v auguste, koľko žltých ploch na miesto zelené bude. To je preto, lebo tá daždová voda sa odkanalizovala. Keby táto dažďová voda sa zbierala práve do týchto zelených zón, tých spevnených ploch, tak vlastne tá voda by sa vracela náspäť do systému, aby vylepšovala mikroklímu, e, kladnejšie by bolo v tých horúčavách, príjemnejšie prostredie a spústu iných vecí. A takisto aj cez vegetáciu by sa množstvo vody vyparovalo do atmosféry a e, tá vegetácia by rýchlejšie rásla a prinašala vám ďalšie úžitky.
3: Ono to Znamená, minister... že celý
2: systém treba meniť. E, ale nechcú počúvať ani architekti, dokonca raz som bol pozvaný na jedno trepnúte architektov a som povedal dobre prídem, ale dajte mi priestor na to, aby som vám povedal o vode. Nie. To znamená, že vlastne u nás totálne sektorový prístup. Každý na svojom piesočku sa hrají vodospodári na svojom piesočku, e, e, polnospodári, lesníci, urbanisti. Každý svoju vlastne akože priestorom chytá, ale nechce vnímať vlastne to, čo všetko nás spája. Vlastne spája nás voda až po tú vegetáciu, a na to, aby sa nám viacej vody vyparovalo do atmosféry, potrebujeme v podstate každú kvapku dáždovej vody podľa možnosti zadržať tam, kde padne.
0: No, toto ste presne pomenovali, že tým, že sa tie špecializácie tak veľmi vyprofilovali a každý naozaj sa pozera na svet z toho svojho zorného uhla a nie toho, alebo nie tej ochoty sadnúť si za jeden stôl a proste dopracovať sa nejaké komplexné vízie, tak potom toto tak vyzerá.
2: No ale keď zoberieme ešte teraz, keď teraz ste mi nahrali na sveč, ja vlastne dlhodobo vlastne vedem kampaň proti výstavbe priehradlí Tichý potok. Napriek tomu, že som výstavoval som vlastne ako vyštudoval priehrady. Prečo? To riešenie tam je práve o tom, že tieto peniaze, ktoré mohli ísť na výstavu priehrady, môžem alternatívne používať, napríklad celý systém sanitácie mesta môže ročne používať veľa vody, tej vody, ktorá vlastne je splachnutá preč. To znamená, že ide o inováciu, o riešenie, ktoré vlastne prinášajú vlastne úžitok všetkým, a zároveň prinášajú technológie, ktoré môže byť vlastne novým ekonomickým priemyslom aj v rámci Slovenska, takzvaná modrá ekonomika. Uh-huh. To znamená, že toto sú tie perspektívy, ale keď sme vlastne ako ubíjani tými sektorovými plánmi, tak to je jedna tragédia.
3: Uh-huh.
0: Ja sa vrátim k tej otázke k tým farmárom respektíve poľnohospodárom a tým ich možnostiam, čo by ste im radili alebo aký potenciál vidíte v tejto oblasti?
2: No, ja keď zoberiem napríklad, keď je, keď je nejaký farmár má 100 hektárov. A keď som bol minul v Kalifornii a keď som videl v tej krajine vlastne koľko vody potrebujú a vlastne nemajú nedostatok a tak ďalej a že aké jednoduché riešenie to majú. Je presne o tom, že každý priestor aj polnospodárska farma môže byť postavená na princípe vodnej farmy. Dôležité je, aby otok dažďovej vody povrchovo neotikal. Bol nulový. Vtedy je trvalo udržateľný priestor. To znamená, že to je ekonomika, keď povedzme 100 hektárov, mi odteka 20 000, ne 20, možno 20 000, tomu, 10 000 kubíkov vody jednorazovo. Keď ja túto vodu, vytvorím jej podmienky, aby mi ostala na farme a doplním tam nejaké tie aktivity, ktoré sú diverzifikované. môžem pestovať vlastne dajme tomu pšenicu, môžem mať tam uh, 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 kukuricu peštovať, ale môže mať priestor aj povedzme na takzvanú vodnú farmu, môžem ryby kovať, môžem v podstate nejaké káčite alebo vodnú hydinu a tým pádom vlastne sa mi to diverzifikuje a začína sa mi rezyklovať aj, aj nutrienty v systéme, aj voda aj vlastne aj ekonomika. A vlastne každý kubík vody, ktorý sa mi stráti z územia, to je vlastne strata peňazí. Dobrý gazda historicky vlastne fungoval na tom princípe aby si niečo odložila. Odloženie znamená, aby tá voda, povedzme, siakla do pôdy.
0: Máme asi Máme mail. Támy.
1: Napísal nám Michal Zožiliny, dobrý večer prajem. Zaujalo ma, ako hosť rozprávalo o zelených strechách. My totižto bývame na 8. poschodí a už sa teda dobre potíme. Mňa ako obyvateľa skôr zaujíma realizácia tohoto, kto to musí skvá- schváliť alebo si to môžeme tam nahádzať sami a odkiaľ mám zobrať zeminu, respektíve aká je realizácia a hlavne čo všetko sa tam dá zasadiť <rkvý> mrkvu, trávu. Nemyslím tento mail uštipačne, ale absolútne nič o tom neviem takže uvítam akékoľvek eh, rady. To by bola jedna otázka. Dobre, môžeme
2: odpovedať? Áno, kľudne. E, 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 ja som spomínal profesora Mujonga Hana na Sovskej univerzite, on je tiež vodohospodár a prišiel s unikátnym riešením, ako pestovať zeleninu na strechách. A vlastne vymyslel dômyselný systém, keď e, pán poslucháč má záujem, ja vlastne... O, nech mi napíše, ja mu vlastne akože viem potom dať kontakt, aj tie možnosti, že aké tie riešenia a tak ďalej. Ja som tam už bol na tej streche dvakrát a vlastne ľudia sa vytešujú, vlastne tam sa rodiny stretávajú, robia si vlastne akože, že pikniky na streche, kde v podstate pestujú paradajky alebo papriku a dokonca najnovšie aj rybníček tam majú, dokonca keď som bol prvýkrát sa vyrojili včely na streche, aj to je proste taký unikát. To znamená, že vlastne ten priestor, ktorý je prázdny, nevyužívaný, môže byť funkčný. A tým pádom okrem toho prináša vlastne ochladzuje povedzme e, e, tie horné poschodia a bytovky, pretože tá voda, ktorá vsiakne do tej pôdy, do systému, môže byť, e, e, odčerpávať tú energiu cez výpar vody. Uh-huh. Ale ešte existuje jedno úplne najjednoduchšie jedno, jedno, riešenie, keby chcel vám začal začať. My sme vlastne akože jeden chalán Prešový vymyslel, že vlastne s deťkami začal robiť také environmentálne vodné vzdelávanie a porobil takzvané vodné boxy. Vodné boxy, že z plastových fliaší porobil také boxy, ktoré vlastne zrezal a položil na strechu o, o budovy. V školy. A tým pádom sa tá dažďová voda zbierala, vyparovala. A to je vlastne ako ten prvý nástrov. Uh-huh. To znamená, že všetká dažďová voda, ktorá pada na strechu, neoteka cez odklapové rúry, ale ostrava na strechu, a odčerpáva tú energiu, ktorá cez tie bytumeny, cez tú strešnú krytinu vlastne prechádza do bytov a prehrieva to, toto prostredie.
1: Mali by sme mať ďalší telefonát, ak sa počujeme.
6: Halo no. dobrý podvečer. Dobrý večer. dobrý večer. Jozef, pozdravujem vás. Chcem sa opýtať uh, váš, uh, vás, alebo teda vášho hoďa, že akéto, možno si musím spúsiť uh, z uh, tému, ale ako sa ako to momentálne s uh, Monsantom na Slovensku, lebo vidím na internete, že pôsobí Monsantov na Vratislave, na Dúbradstveče. Centrálka ponúka ostrov a kultúristu a rektor. A trošku je tu reklama na to, že si táto nebezpečná organizácia, jak môže pôsobiť na Slovensku a predávať rozšívať, si vieme, kto tomu tam to je a že genovo manipulované
3: posilá predávať v podstate. Chcel by som na to len odpovedať. Uh-huh. Ďakujem. Ďakujem veľmi
2: pekne. Ja som možno niektoré veci eh, dozvedel. Poslúchať, to...
0: poslúchať sa zhruba no. pýtal, že teda zaevidoval, že reklamu má firma Monsanto na Slovensku v Bratislave, že predáva tie a ponúka svoje produkty. Aký je váš názor na pôsobenie tejto firmy a na vlastne šírenie tých geneticky modifikovaných no, surovín plodín. Dobre, áno,
2: rozumiem otázke. Ja by som chcel ako poslucháča upriamiť na to, že prečo vznikajú práve tie rôzne genetické mutanty, ktoré v podstate nám ponúka tzv. aj v e, priestore Monsanto a, a ďalší experti. Celý ten problém degradácie ekosystémov spočíva v tom, že keď ja odkanalizujem dažďovú vodu, automaticky s tým ja utlmujem fotosyntézu v priestore, v akomkoľvek ekosystéme. Pretože na tú fotosyntézu ja potrebujem energiu slnka, tu mám, e, potrebujem vodu, možno ju mám, možno nemám, keď ju odkanalizujem, nemám, ale mám tam ešte tretí komponent a ten tretí komponent je uhlík v atmosfére. To znamená, že a hnacím motorom tohto procesu je voda. To znamená, že voda štartuje proces fotosyntézy a keď bude u- ubúdať voda zo systému, automaticky vlastne, akože tí hráči, rôzni experti, e, monopolní dodavatelia rôznych e, geneticky upravovaných potravín vlastne budú, budú vlastne zneužívať tento priestor. Ako sa brániť oči tomu? Je práve vlastne, že akože prinavrátiť prirodzených polobek živín, vody a energie cez fotosyntézu, ktorá tu na historicky bola a je ešte šanca to napraviť. Ale dlho.
1: M- bol tu ešte dodatok k tomu mailu od Michala Zožiliny, že či sa host pozná s pánom Štefanom vaľom, lebo ten sa tiež zaoberal vodou.
2: No áno, ja som vlastne ho učil e, novú vodnú paradigmu mhm. v roku 2009, keď ma prvýkrát navštívil.
0: Ja dúfam, že sme toho posluchača, ktorý sa na firmu Monsanto pýtal, že, sme ho, že ste ho vy uspokojili odpoveďou a je to naozaj zaujímavý pohľad, ktorý opäť hovorí o tom, ako veci spolu súvisia a ako jedna od druhej sa odvodzuje. Kým niekto, neviem ešte, či máme niekoho, asi nemáme teraz nikoho. Mm-hmm. Musom povedať, že nad Bystricov zúri búrka, že zrejme aj ten tam hore, keď počujú veci, o ktorých sa rozprávame, tak je mierne podľa nás A dúfajme, že
1: nestratíme a teraz dúfajme, a, že signál. Tvojim.
0: Takže ešte by som predsa k tým farmárom sa vrátila. Hovorili sme o tom, že aj oni môžu urobiť účinné opatrenia, ktoré jednak teda skvalitnia charakter krajiny, ale aj dosiahnu zaujímavé finančné efekty. Máme aj nejaké konkrétne rady teda urobiť tú zelenú, respektíve tú dažďovú farmu. Čo ešte by ste im odporúčali? Vodnú
2: farmu, vlastne, to vlastne, ja by som rádu pozornila, akože e, e, 600 rokov predtým, jak ja som sa osobný narodil. V roku 1356 Český kráľ Karol IV. Na dal, budem takovu vlamanovať češtinou e, teraz e, hovoriť to na žizeni, šem stavom a všim sím nařízení dávam pilne budovať rybníky, aby bolo hodnosť rýb, aby voda v rybnicích sa mohla zromažďovať a za účinkov sunce vyparžovať a tak blahodárne púsobiť na okolité Rosenstvo. Bol to rok 1356. Na základe tohto vznikli vlastné unikátne vlastne rybníky v južných Čechách a tak ďalej. A vlastne toto riešenie, vlastne ten múdry král prišiel s tým, lebo bola strašná bieda. A vlastne, že akože podobné riešenia, keď sme sa vlastne vrátili, povedzme, preskočili na druhú stranu planety, do Indochíny a vlastne, akože za dávnych čias, keď vlastne zúrili pohromy, katastrofy, ako povedzme teraz Burka nad, nad Vistlicou, že tie pohromy a vlastne živelné pohromy a vlastne tá energia, ktorá sa dostáva do atmosféry, pretože že sa priherieva zemský povrch, potom robí šarapatu a neprijemné udalosti, tak dlho, dlho v horách dní si meditovali nad tým, ako ten problém riešiť a prišli na to, že začali vlastne ako, rozhodli sa vlastne pre pestovanie rýží na tých svahoch v tých, v tých lagunách pozbieranej vody. A vlastne oni premysleli unikátny systém komplexného riešenia. Prevencia pred povodňami, pred suchom, biodiverzita a otrava a práca pre ľudí. Jedno. To znamená, že tak ako Český chrátkávok <coughs> a pred ním ešte povedzme títo, títo experty, ktorí vlastne vymysleli tie rýžové polia, to sú vlastne konkrétne technologické riešenia, ktoré ukazujú, že sa to dá. Hej? Ale vlastne treba vlastne chytiť hlavu e, e, do dlaní a rozmýšľať a vlastne konájsť to riešenie, komplexné riešenie. Pretože sme pred chvíľou hovorili o tých sektorových prístupoch, ktoré decimujú vodu, lebo vlastne tá voda pomedzi to tečie a vlastne každý na ňu kýcha. Hej? A vlastne všetko z vody rastie a v systéme voda je na konci stále sa považuje za odpad, lebo to, čo prichádza z nebie, z to no vlastne s tým, čo chodíme po zemi, nemá nič spoločné. Ale tým, čo chodíme po, po zemi a je tam voda, keď sa vyparuje, len vtedy sa zrodí náš. A teraz, keď je taká silná búrka možno nad, nad Banskou Bystricou, by som chcel len pripomenúť to, že tie extrémne búrky rastú práve kvôli tomu, lebo je, tak, ja tomu hovorím takto, majicky zgučená, vodná para na veľmi malom území, ktoré spôsobuje tie katastrofy. Na jednom mieste sa vyleje takmer všetká voda a kúsok ďalej neviteče, nepadne nič. A my potrebujeme, aby rovnomerne vlastne bol poženaný daš do krajiny, aby sa všetko začalo rodiť odznova permanentne.
0: Ja, no to máte pravdu a myslím, že mnohí budú súhlasiť, že sú dlhé obdobia sucha a potom prídu tie prívalové dažde, ale taký ten ten lahodný, ten tichý dážď, ten sa stáva veľmi vzácnym. To si myslím, že si viac všimli. No, ja musím povedať, že je smutné, že asi sme generáciou, ktorá hovorí sa, hej, že generácia, ktorá nepozná minulosť a múdrosť predkov, tak zrejme bude si musieť tú minulosť ešte raz prežiť. A sme generácia, ktorá objavuje koleso, teda, ak to vám takto v prenesenom zmysle slova povedať. Bohužiaľ, nečerpáme z tej minulosti a nehľadíme do budúcnosti s tým, že ideme zanechať tú krajinu v, dobre, v dobrej kondícii, v dobrom stave. Vyzerá, že... Peťo?
1: Vyzerá, že sa nám host stratil z telefónu, Aha. aby sme ten záver mohli aj s ním potom absolvovať, takže ho opäť skúsime
3: Vžasný, tak povedať, na nás.
1: vytočiť, Áno. No, teda to zatiaľ, takže iba hľadáme. Neviem, či aj búrka neovplyvnila teraz toto telefonické spojenie, no, 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 sa ako to tu bude pokotať, pokotať, ale, ale nejak sa nedarí spojiť no už budeme asi len chrčať do konca relácie lebo telefonicky sa nedá na hostia napojiť opäť skúsime vykrútiť tak povediac aby to bolo aj o ňom v závere vykrucam telefónom a už vyzerá, že by sme ho tam mohli mať, ak sa počujeme.
2: Áno, 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 ale...
1: no, robí nám tu niečo šarapatu, lebo táto technika to asi tou búrkou bude, aj, že mi nám vstupila do kábla. Skúsim, aj, vás, lepšie, skúsim vás vykrútiť Aha, ešte. Teraz, teraz to no, trošku. Trošku som to nakrútil nejako, ale stále to robí problém. Tak vás, ja vás skúsim ešte pre, prepichnúť na iný káblik, Takže Áno. nám nikam neodchádzajte. Áno. No, Vyskúšame druhý telefón pripojiť, respektíve ten kábel, ktorý som tu mal a teraz kde som si ho založil. A, ah, to, nie, toto nie je, tento by to mohol byť, ešte vyskúšame. Pripojiť to na toto, či sa počujeme teraz. Áno, no, počujem. je to lepšie.
0: Ale, ale,
2: ale zase to tam vrčí. Ešte no. stále?
1: Už menej je.
0: No, š- máme šťastie, že v predsa tú hodinu a pol sme dali, že tieto problémy nastali v posledných minútach našej relácie. Pán kráčik, ja vid- vnímam, že ľudí táto téma zaujala, poslucháči reagovali a dúfam, že aj budú reagovať ešte na našu tú, e- adresu st- reparat.sv.gmail.com Môžu Ak by bol
1: záujem o váš kontakt, je zverejniteľný?
2: Je niteľný áno, tak www.kravčik.michal.gmail.com
0: Čiže toto môžeme odporúčiť aj tomu poslucháčovi, ktorý sa zaujímal o zelené stréfy. Áno áno, áno,
2: áno, áno.
0: A vy teda ste aj, poskytujete nejaké poradenstvo, alebo len výnimočne, alebo akým spôsobom tieto vaše myšlienky a vlastne aj takú životnú filozofiu? Tak ja som, ja som,
2: ja som filantrop celého toho riešenia. Občas sa mi pritrafí, že niečo vlastne na prežitie Mám, ale vlastne, že ľudia za to neplatia a vlastne, že ja ho nikoho tiež nežiadam, aby platil za to.
0: Uh-huh. A robíte aj nejaké prednášky, alebo kde vás takto ľudia môžu vidieť, počuť naživo?
2: Tak som napríklad mal som aj v Žiline prednášku v Piešňanom, v Poprade, v Trnave, v Istám. A vlastne, keď sa nájde skupina ľudí, ktorá vlastne prijaví záujem, tak ja veľmi rád prídem. Uh-huh.
0: A nejaké informácie o tom nájdu na tej stránke Ľudia a voda, alebo na tej facebookovej stránke Verejnosť pre rozvoj východu? Na,
2: na, toto je vlastne samostatná je bola uh-huh. stránka, ale na Facebooku ja mám vlastne samostatný profil a denodene dávam vlastne tie nové poznatky, čo ma vlastne ku súvislosti aktuálnym témam. napadne a ponúkam na to, aby, aby sme... Niečo robili.
0: No teraz neviem, že či vám mám prijať, aby ste tam mali čo na viac nejakých postrehov z dnešnej relácie, aby ste neboli príliš zahltení, ale bolo by to fajn aspoň vidieť takúto reflexiu a že naozaj ľuďom na tom záleží a že začínajú tie veci chápať. Pán Kravček, ja, ja veľmi pevne chcem vysloviť, vysloviť takú pevnú vieru, že sa nepočujeme naposledy uh, v slobodnom vysielači. Dúfam, že ste prežili s nami príjemnú tú hodinku a pol.
2: Bolo to príjemné, že akože, vlastne. No, Ďakujem, že ste sa oslovili. A... Akorát ponúknem, pokiaľ vlastne viem pomôcť, tak kedykoľvek nie je problém.
0: Je to veľmi široká téma, takže myslím si, že ešte o mnohom by sme sa mohli rozprávať. Takže Snak ak nie, budú kedy... aj
1: príjemnejšie potom nejaké ano, informácie. Áno,
0: už aj dobré <laughs> správy. <laughs> áno, 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 áno. Veľmi pekne vám chcem poďakovať mene všetkých poslucháčov, mene nás za pre mňa veľmi cenný čas, že ste sa teda že ste si našli na nás čas, na našich poslucháčov. Chcem vám povedať, že veľmi, veľmi ja osobne vám držím palce, pretože je to mimoriadne dôležitá tematika a veľmi si vážim prácu, ktorú robíte pre Slovensko, pre ľudí. Takže všetko dobre prajem, pekný podveč, pekné leto. A ja
2: vám tiež všetkým a vlastne akože pomáhajte vode. Kto pomáha vode, pomáha životu.
0: A všetkým prajem veľa toho tichého, pekného, príjemného dažďa.
2: A do,
1: počutia.
0: do, počutia.
2: do počutia, pekný deň.